0: Сегодня у нас лежит почетная обязанность закончить этот маймер. я даже не помню. Вот в практике нашего изучения самых вов, но, может быть, один маймер был. Даже в два не верю, который больше 10 уроков. Вот сейчас 11. Это что-то невероятного. Вот. Ну, прошлый урок оказался крайне насыщен, хотя, в общем, он подытоживал, он подыто... ну, в такой манере подытоживал пройденное раньше, что получилось, ну, очень много информации. Э-э- в общем, мы пришли к выводу по поводу вопроса, который был поставлен вообще не невесть, когда, Э-э- я не знаю сколько маймеров назад, может, ну, так, в большой перспективе туда назад, в ретроспективе, Э-э- о том, в чем преимущество Негативные заповедей над позитивными, что негативные связаны с буквами ЮТКИ, а позитивные связаны с буквами э, с Вовкей, более низкими буквами имени Всевышнего. И вот сейчас мы какой-то запредельно внутренний ответ на этот вопрос дали. На основе нашего рассуждения про, про Макифин, э, к которым относятся и те заповеди, и другие. На самом деле источник свой берут, и те заповеди, и другие, э, получилось у нас. Получилась у нас такая картина на примере с волей раскрытием воли э, внутри человеческого существования. Э, воля представляет собой макив, но при этом есть воля, и она во всех своих проявлениях она э, не одевается в сосуды, не является вот цветом в сосуды, не схватывается сосудами, хотя схватывает тело. Э, также высшая воля э, не одевается в сосудами раздания, хотя Схватывает, схватывает сосуды мироздания и всем крутит, вертит так, как она захочет. При этом в этой воле есть два аспекта. Один макив ехиды это абсолютная воля, абсолютный макив, истинный макив, несоразмеримый с мирозданием, совершенно отдельный от него. Uh, это маги в подобной короне, которая возлагается на голову и является вообще отдельным совершенно предметом, отстраненным от головы, отличным с точки зрения материала и так далее. Uh, и это общая воля, которая не, де- не вдается ни в какую детализацию событий, uh, происходящих в мироздании. Uh, с другой стороны, есть uh, воля, воля же, в маги фи же, есть аспект, который, да, соразмерим в каком-то мере, в какую то мере, то есть не сказать, что и дело, что в нем э, сочетаются две вещи. С одной стороны, он такимакев, э, и он несет в себе вот эту оторванность от мироздания. С другой стороны, он детализируется под уровни конкретные, становится Макефом по отношению к конкретным уровням. Если вы помните разговор на прошлом уроке про общий кесар и про разные кесары разных уровней. Так вот это, я тут даже когда писал краткое изложение, даже мне пришлось написать, столько раз говорилось то есть ну вот мысль двигалась туда сюда то он вдается в детализацию то он все таки вне детализации все таки он вдается в детализацию Что, я это сформулирую таким образом властная воля то есть воля через которую реализуется власть всевышнего над миром уже непосредственно в, в, детально в том какой человек куда пойдет какое дерево упадет во время грозы какое не упадет такого плана вещи она таки связана с детализацией Но именно на уровне краешка краешка реализации божественной воли именно в в самом мироздании. При этом она присутствует в каждой детали э, мироздания только как воля. То есть она не одевается внутрь мироздания все равно. э, Точно так же, как мы сказали, что эта истинная воля присутствует повсеместно в равной степени, точно так же здесь э, вот эта частная, ну вроде бы как получается частная воля, э, детализирующая воля, осуществляющая власть над конкретными там, сегментами Садри и Шталшова, скажем, или даже внизу материальности мира, над конкретными объектами, она тоже присутствует вот, применительно к какому-то объекту, только на уровне только как воли, только в форме воли. То есть, не одеваясь ни в какие сосуды, оставаясь Макефом. Это, это макев Который мы назвали, сравнили с черепом, то есть внутреннее содержимое черепа, головной мозг, вместо орган, в котором раскрывается разум. А череп это то, что его окружает. Это то, что находится над ним, то, что не одевается внутрь сосуда головного мозга. И вот этот самый череп это макиф, то, что мы назвали там выше, много Майморем уже прошли, которые посвящены были, в общем-то, вот этой большой идее. А, называется Ближним Макефом. А, он, это Макефин Седер и Шталшулус. который да, в Седер и появляется к ксорем, но, кесарами, да? Но внутри уже Седер и Шталшулс, применительный к Седер а, Так вот, заповеди, они берут свое начало из имени Ют Кей Вов Кей, как он в кесар. Uh, и uh, Рэббе отмечает, что в самом этом макефе uh, типа Гулгалту, типа череп, да, в череповом, в черепном макефе, uh, в нем можно выделить два, uh, два момента, два, две отстоящие друг от друга, там, отличные друг от друга uh, фрагменты. Одно, ну, как в любом переходном звене, uh, в любом посредники, скажем, если можно назвать Макеф посредником, в нем есть нечто от сущности вот этой истинной воли, которая стоит над ним, и это соответствует негативным заповедям буквам Ют и имени Авая. И с другой стороны, в нем есть идея распространения, которая связана не с сущностью черепа, а с, вот, с, с тем, как он граничит с мозгом, наверное, так надо сказать. Это Макев Это Вернее, это не Макев А это источник позитивных заповедей Связан с буквами Вовки Имени Аваи как, он, как они размещены в Кесар Первое Это Макев, Макев трех первых Гималрешуэнем То, что называется в Кабуле А другое Макев Семи нижних и вот в этом превосходство позитивных проявляется. превосходство, негативных заповедей позитивные, потому что негативные и позитивные заповеди они оба укореняются в макифе, в очень высоком макифе, де гудгалта, но при этом в разных его аспектах позитивные заповеди связаны с, с, с семьей нижними. То есть более низким уровнем макифа, с проявлением, как он в макифе, распространением, а с негативные заповеди, с, с тремя первыми, то есть с сущностью макифа. На этом мы завершили э, фактически всю центральную э, часть маймера и теперь готовы перейти к заключительной части. Я, я не знаю. «Яков Новых, ты когда-то на эти уроки ходил, но не знаю, как ты еще помнишь или нет». Каждый маймер делится условно на три э, фрагмента, почти каждый. Встречались мы с тем, что какие-то части отсутствовали. Центральная обязательно Э, присутствует. Вся эта книжка представляет собой э, одно цельное рассуждение. Но при этом э, каждый из Майморем, который входит в эту книгу, он посвящен какой-то конкретной недельной главе или какому-то празднику или какой-то идее, да, какому-то фра- событию, там, жизненному событию еврейского года. И поэтому Маймор всегда начинается с, какой-то, с какого-то, может быть, очень короткого фрагмента, который привязывает рассуждение относящийся к общей вот такой продолженности к общему, в привязывает их к недельной главе или к какому-то празднику и так далее и потом там ставятся вопросы какие-то потом производится вот, центральная часть занимается анализом каких-то вопросов которые являются продолжением всех маймеров предшествующих а потом в конце мы на основании этих рассуждений даем ответ на те вопросы которые были поставлены в начале в данном случае это у нас маймер на недельную главу поэрах и начало рассуждения наших, вот эта вот затравка, которая связывает этот мемер с недельной главой Койрах, задавала следующие, следующие вопросы. Ну, мы разбирали историю, общеизвестную историю, поскольку Раша ее приводит, как Койрах, Койрах пришел со, своей, там, со своей компанией пришел к Мейшер но они оделись в такую одежду, которая была сделанная из, целиком из Хейлос. И задали ему вопрос, а если цицис сделан целиком, вернее не цицис, а одежда сделана целиком из Тхейлес, нуждается ли она в цицис? Мой шарабейн сказал, конечно, а они его осмеяли. Э-э, тоже та же самая история, очень похожая, про мезузу. Они ему задали вопрос, мой шарабейну, а если, а если мол, дом целиком наполнен свитками Торы? Я только только не засыпай, потому что если вы вдвоем будете спать, или вы по очереди. А? а может быть, но сейчас закончу надо повторение, а дальше делай что хочешь. А, с, так, если если дом целиком наполнен свитками торы, то а, с какого. Нужна ли в нем Мезуза? Мой шрабын ответил да? А, короховцы. Стали над ним потешаться, значит, ну как же так? Мы в, мезо, в свитке Торы, там столько слов Торы, а тут какой-то маленький отрывочек вешают на двери и все, а, а тут целый дом наполнен свитками Торы. Вот. И вопросы, которые мы задали, были такими. Первое, что за рассуждение привели Койроха, а он был выдающимся Талмедхомом. То есть это была не просто глупость, не то, что там он нашел повод, ну такой задира такой, значит, ну придумал, как ему, ему подкололось мой шарабин. То есть, что его, если он такой вопрос задал, значит, у него какие-то основания для этого, для задавания этого вопроса были. То есть он понимал, он считал, что одежда сотканная из т она действительно свободна от цицис. На первый взгляд получается идиотизм какой-то, потому что если Куэрх, он был великим мудрецом, то как он мог не понять, что ну Это вообще не связаны между собой вещи. То есть тот материал, из которого сделан сделан талис и цицис, вот эти нити, которые на углах, они не очень между собой связаны. Если у нас есть четырехугольная одежда, то тогда она должна быть обеспечена цицис. Зависит от количества углов, скажем. Да? И наличия их вообще. И кроме того, помимо тхейлес в талисе есть и белые нити. Почему он связал это именно с тхейлес Второе, в чем идея дома, наполненного свитками? ну, Тот же самый вопрос, как он понял, как он решил, исходя из чего он решил, что дом наполненный свитками Турова не обязан в мезузе. В чем связь между этими двумя забудками? То есть, про цицис цицис и про свитки. И в чем идея, в чем связь вот этих вопросов с тем, по поводу чего на что был вообще говоря ориентирован корох изначально то есть он то то есть он не тоже к рабы на подошел чтобы там, поиздеваться с ним ну, как поднять его на смех перед людьми в вопросах знания или там незнания торы а он подошел к нему, чтобы начать конфликт, который касался в конечном итоге священства, то есть Корах претендовал на священство. Какое отношение к священству имеют вот эти два вопроса, про Цицис и про книги? Ну и поехали. Правда, Яков Новых, я не знаю, что ты увидишь, что ты поймешь, когда ты придешь обратно. Ничего не поймешь. Алпианал... Алпианал Ювен Машекос в Кейрах и отсюда станет понятно из проведенных нами рассуждений станет понятно то, что написано и взял Кейрах. Деисов в мидраше шел Талис Шикулет Хейлас им Мхайев и Бецитис рассказывается в мидраше, что он взял Талис, который целиком был соткан из Тхейлос, тхейлос на всякий случай вот эта вот синяя синяя нить. Uh, которая должна, должна была дополнять uh, ЦИЦИС. Да? Uh, ну вот он взял талис, который целиком был соткан из тхелес, и задал моим на вопрос, обязан ли такой талис в ЦИЦИС. Uh, выше, uh, в Майморе, ну, который даже, даже своими начальными словами был связан с идеей uh, талиса, объяснялось что губ хи нас маки мы там говорили о том что тхейлас ну там, там были примеры мамакив который как вороново крыло черный как вороново крыло темный маке и такой и маив посветлей что тхей указывает на далекий маив шизехи нас сцмуса то есть, из наших рассуждений выше, в наших рассуждениях выше, это вот сущность, в частности, в прошлое занятие, это сущность Макиев, истинный Макеф, дальний Макеф. А, в ТОАН койрах, и тогда, с этой точки зрения, а, вопрос Койраха теперь можно проинтерпретировать, проинтерпретировать следующим образом. А, ТОАН КОРАХ ДЕТАЛИС ШИКУЛА ТХЕЙЛИС Значит, Талис, который весь состоит из ТХЕЙЛИС, а, он должен быть свободен от цици с его точки зрения даре пхи почему то есть на, в чем, на, на что на чем он основывался какова подача вот какой, какие основания какая основа в, в торе позволяет предположить такой вывод очень просто поскольку маки фарох и дальний маке он представляет собой основное он представляет собой главное в конечном итоге, в, нашем, в наших рассуждениях выше, получилось, что э, макеф, ближний макеф, вот этот макеф э, Седерич Талшелус, э, властный, властный, э, властный отсвет общего макефа, э, внешний отсвет, он является вот, внешним, он является дополнительным, вторичным, он является средством практической реализации Э- вот этой вот воли на уровне уже детального, детального устройства миров. В Ахарше, И по этой причине Корох и задал свой вопрос. То есть, если есть, есть Кесара если уже все, сама высшая воля, она реализуется, она, в смысле, она присутствует. Зачем нужны Цицис? У вифра цицис ган пхенас митвасасы, а в частности, в свете того, что цицис намекают на позитивные заповеди. Шезеу пхенас макефа кора пхенас и вовкей, то есть не просто на внутренний, на близкий Макив, но внутри близкого макефа, вот на этот самый более низкий уровень, тот Макив, который связан с позитивными заповедями, то есть с семью нижними, то есть буквами Вовке из имени Всевышнего. Вишаих бивхина талис там, бивхинас из Пашту И имеет отношение таким образом к самому талису, то есть к идее распространения воли. Само, самому полотнище талис, мы в самом начале Маймера договорились об этом, но, уже, наверное, забылось. Под талисом мы здесь подразумеваем саму ткань, на которую навязываются веревочки. А цыца здесь мы называем, собственно, сами нити. Талис Тампкин из Башта Заротсона. Талис Шикудат И отсюда мы отвечаем на вопрос автоматически, почему его не смущало наличие в Талисе еще и белых нитей Потому что белые нити его не тревожили сейчас. С его точки зрения, с точки зрения его концепции. Если есть синие нити, то уже вопрос решен. Не нужно ничего, никакой отдельной там. Отдельно полотнища, отдельно нити. Вот Эти белые нити, ничего не нужно, uh, уже все, е- присутствует самое главное, uh, зачем нужно что-то еще дополнительное к этому. А волталис талис шикулы шоха ильёйна йозерам пхинза ведь талис, который целиком состоит из тхейлис, это привлечение гораздо более высокого рода, нежели цицис. Понятно. Ну, это для того, чтобы понять ответ, наверное, ну, мы исходим из того, что если человек занимается вот такого уровня хасидусом, то, наверное, он имеет представление, ну, у него сформировалось какое-то представление о взаимоотношениях между внутренней Торой и раскрытой Торой, между толкованием и простым смыслом или толкованиями разного разного уровня. Понятно, что здесь мы говорим, мы вот эту историю из Мидрэша, мы ее интерпретируем в соответствии с очень глубокими тайнами, которые заложены в Торе. Это не делает э, ту информацию, которую мы излагаем, там, скажем, менее правильной или, или более правильной. Это один из уровней понимания туры. Но, тем не менее, именно этот уровень понимания туры, он дает нам возможность сейчас э, разобраться в конфликте между Корохом и Мойшем, ответить на вопросы, э, касающиеся конфликта Мойши и Короха, э, образом, который... Скажем, ну, с точки зрения, на которые мы не смогли ответить с точки зрения простого смысла. При этом нельзя сказать, что Корах имел в виду только такую интерпретацию, когда он задавал подобный вопрос Мой Шарабейну. Но нельзя сказать, что эту интерпретацию он и не имел в виду. Просто с точки зрения более поверхностной, скажем, его вопрос был действительно, ну, по всей видимости, наверное, с точки зрения простого смысла надо было бы ответить, что король действительно просто хотел поиздеваться над Мой Шарабейну, и поэтому вот такой, такой, ну, слегка абсурдный вопрос ему задал, на который мой Шарабейну принялся всерьез отвечать, а тот его, будучи хорошим политиком, смог поднять его на смех и... Вот набрать на этом какие-то баллы с точки зрения внутренней его вопрос, вопрос и это напрашивается потому что мы знаем что он был Талмит Хохамом с точки зрения более внутренней его вопрос основывался на глубокой даже можно сказать глубочайшей идее он видел вот этот тхелесовый талис как символ, ну а в, в иудаизме, вот, в частности, в, во внутренней истории, понятно, что когда мы говорим о символах, мы имеем в виду не просто, а, ну, какую-то услоусловность. А, то есть, давайте будем, ну, как Василий Иванович там, показывал на картошках, там, как надо вести наступление, там, ну, картошки символизировали, там, Тачанки там, не знаю, что, не помню, там что они там. А мы заходим с этого плана фланга. Бах, там вот этот горшок будет символизировать там. Мы речь ведем не о такой символике, а о символике гораздо более глубокого плана, когда происходящее снизу обуславливается тем, что происходит сверху. Есть прямое соответствие между верхними мирами и нижними мирами. Есть требования привести в соответствие низ вверху, сообразно которому э, евреи выполняют там, те или иные заповеди, вот, дорабатывая мир до, до, э, до такого соответствия. Ну, вот, и, значит, синий талис внизу, это как бы об, ну, с одной стороны образ э, верхнего, верхнего, тхейлоса, верхнего Тхейлоса, который макифарохик. С другой стороны, это вот родственные друг другу вещи. Uh, так вот uh, то есть еще раз вот это первые, первые строки этого uh, тирутся как бы да, ответа на наши вопросы uh, uh, цельно тхлеовый талис рассматривался корохом uh, как выражение uh, вот этого пол- полно- выражение полноты uh, присутствия высшей воли Макифарохак, Макефа, истинного Макив, вот воли в той форме, в которой она совершенно отдельно отседаришталшева, но на самом деле она и есть хозяин. Она и есть то начало, которое управляет всем в конечном итоге. Да? Второе, второй макив это только реализация этой воли. И, мол, ответь мой Шарабейну, если есть вот такая. А, кстати говоря, с этой точки зрения, с этой точки зрения, корох не не просто пытался поддеть мой шараы ну а бы как а он ну, вызывал его на поединок определенный то есть он вот видишь как я глубоко понимаю тору вот я вижу здесь я вижу возможность которой ты не видишь потому что я понимаю что такое синий талис что такое макефор врох и а вот ты говоришь что нужны белые а зачем нужны белые ты не понимаешь просто до о чем я говорю а, наверное так можно это хулиганство конечно с моей стороны Такая свобода интерпретации. А, то есть, с точки зрения данного объяснения, он заявлял Мойшер Абейну, что можно обойтись. И сейчас мы увидим, как это имеет отношение к его конфликту с Мойшер Абейном, то есть, это а, на самом деле не случайная вещь, не случайный тезис, а именно это связано с претензиями, с общими жизненными претензиями Короха, которые а, привели его вот, к гибели в результате. А, так вот, Талец, который целиком тхейлос, он подразумевает ненужность. Ни ниток, ни, ни самой твоей насолодотничества само на самом деле. Увеме 100, это шестая строчка сверху, если кого-то интересует, увеме 100, базе, на самом деле он ошибся по этому поводу. Кинес, маки, ворохи, кацме, и ин мизе, амшо, хаби, пнемиус. Почему он ошибся? По простой причине, потому что да, действительно. Вот этот ближний макиф, он имеет, играет роль именно тех, тех, тех средств, по сути дела, очень возвышенного тех средств. Но это техническое средство, это то, благодаря чему Макиев привлекается бипнимиус. Но вне этого нет привлечения этого макифа бипнимиус. В канал Девкина Сацмузу, Нифт Дэльберих, Шейн Мейер бихна с обнимюсь худу и как мы сказали выше вот этот самый макеф сущность макефа она совершенно отдельно от цериштаус она совершенно несоразмерима, совершенно неспособна, ну, не, не способна я не знаю можно ли сказать не способна но вот не, она не входит короче говоря сама собой не привлекается внутрь существования мироздания в ЗУ машине и это то, что объяснялось выше, в том дибромасле, который мы э, изучали, ну, посвященный во многом заповеди цицис. слойта давка что с негативные заповеди и позитивные, э, среди них мы негативные поставили выше вот только что достаточно глубоко осмыслили э, то. Чем же они отличаются, в чем же они выше, негативные заповеди? Негативные заповеди, даже негативные заповеди, они не одеваются э, с, самостоятельно в Седеришталшус, они не одеваются самостоятельно как бы, в, в жизни мироздания, а именно благодаря позитивным заповедям. давка в хулю», потому что э, вот этот вот самый э, аспект, в сущности макив, он не может выразиться в мироздании непосредственно ему надо для этого опосредование э, через э, то что представляет собой э, все-таки какой-то э, все-таки э, сейчас одну секундочку так, нужно некое начало, которое будет все-таки как-то раскрываться в мироздании. И таким в качестве такого начала выступают позитивные заповеди. Позитивные заповеди, с которыми, как мы сказали, выше связаны белые нити цитис. давка хулю, И это то, чему было, было посвящено несколько маймеров наших туда назад. Э, стих из, из песни-песни, вспомнил я тебе э, тво, твою, девическую, твою девическую доброту, что ты пошла за мной в пустыню. Кмышнин из Байершоум, и там объяснялось, в чем смысл этого, э, что вот есть необходимость в, в, в служении э, такого низового плана, потому что именно через него в результате реализуется служение более возвышенного толка. Надеюсь, не соврал. Велахен, Талис, Шикула, Гамкин, Хаивес, цицис». И по этой причине, Корох отвечает ему мой шарабей, как бы, по этой причине Талис, который сделан весь из тхейлес, да, да из чего угодно. То есть, ну, из, даже из такой возвышенной материи, как Тхейл, он нуждается в Цицис. Именно поэтому он нуждается в Цицис потому что он должен быть вовлечен в мироздание, как вот эта воля, она должна практически управлять мирозданием, а ее контакт с мирозданием происходит именно через белые нити, то есть через вот, эти вот через заповеди, в частности, позитивные заповеди. Кеаи, гуам Шохаб, Евкин, потому что главным в конечном итоге является вовлечение, этого, вовлечение воли вовнутрь, то есть ну, вот, практика управления. Высшие воли и мироздания давка это происходит именно благодаря цицис век измол мезуза теперь переходим к примеру с домом который наполнен свитками значит дом который наполнен свитками нас интересовало как это родственно цици да мезуза мизуза указывает на ближний макив, так же как цицис к моей же господь мог и махер биинь мизуза пхинас биими не ти пхинас рейхасудин Значит, это объясняется в другом месте, где говорится, ну известная известная вещь, что мизуза ставится справа от входящего, мизуза вешается на дверь справа отходящего входящего, а ханукальный светильник напротив нее, то есть с левой стороны. Uh, так вот мезуза справа, почему она справа? Потому что она соответствует правой стороне. Что такое правая сторона? Это Хесод. Выше мы многократно сталкивались вот этой идеей. Правой рукой своей обнимает он меня. Тоже из песни песней. Uh, с, с чем связана вот эта вот? Связана uh, эта песня uh, с пятью пятиухосодин. То есть, проникновение вот цветов на внутренний уровень и так далее. А дом что такое? Опа, вот мы на, на, опять, на, опять набрели на тему далекого Макефа. А дом, как, на прошлом уроке мы это в очередной раз повторяли. Как, ну, как-то, по-моему, более развернуто, чем обычно. Пища, одежда, дом. Пища, внутренние цвета. Одежда, ближний Макеф дом далекий макив. одежда подстраивается под конкретные органы тела есть одежда для головы, есть одежда для ног одежда для тела дом не подстраивается под конкретные фрагменты тела скажем, это далекий макив, который оторван от седр шталшос. Седр-Ишталшус, напомню, он связан с вот, человекоподобием и что у нас получается? получается, что дом с прикрепленной к нему мизузы, это тоже вот та же самая схема та же самая модель то есть это далекий макив, который обеспечен ближним макифом, ну и та же самая модель с точки зрения того на что она указывает то есть привлечение высшей воли которая реализуется через вот эти вот частные подволи через детализацию этого властного отцвета как я его назвал не знаю, насколько удачно. Байс. Дальше скобки начинаются только небольшие. Байс, Лоймер. Алпхина И идея дома наполненного книгами. Необходимо отметить, что она подразумевает устную Тору. Шезо у байс, которая сравнивается с домом, как объяснялось выше в упомянутом мемории. Виталис Италии шекула тхейлес, губы А Талис, который целиком из тхейлес, это прозаповеди. В Италии митцвес лойта се. У вайс мол из форимку пхинас анал бы то есть Шашали и Тори Шибалпе, Шибалпе, Нимширкина Самаки в Хулю. То есть и в чем разница между этими примерами в скобочках Рэбея объясняет, хотя, честно говоря, объяснение мне не до конца понятно. Сейчас объясню почему. Значит, Талис, который целиком из это история про заповеди. Uh, то есть, ну, воля глобальная и воля, как она реализуется в, в конкретике заповедей, скажем. Uh, а дом, полный книгами, вот этот дом, он, uh, с, дом с полной свитков, вернее, uh, это устная Тора. Uh, и, то есть, вот этот вот, этот вот наезд на мой Мойша но через дом uh, со свитками, нужна ли, нужна ли ему мизуза uh, это из области Тора, это про Тору. И, то есть здесь работает такая, здесь отрабатывается следующий момент, что то, что устная, что Тора письменная, она именно благодаря устной реализуется в жизни человека, да? реализуется в служении, скажем, именно благодаря Торе Шабалпе, именно благодаря устной Торе. Привлекается сущность макифас. Ну, здесь я не очень понимаю, как вяжутся между собой детали, потому что если дом, на первый взгляд, устная тори должна была бы соответствовать такой интерпретации Мезуза, а дом как раз письменной торе. Но разбираться в этом подробно я не буду, потому что это скобки, и они закончились. И здесь нам и так информации, по-моему, хватает выше крыши. Увемес хаевес бы мезузо. Де uh, Лиес ну, и мой Робейну правильно ответил, uh, то есть uh, ну, надо отметить, что ответы мой Шарабейну, uh, вне зависимости от того, как мы интерпретируем данный диалог, они являются uh, верными с точки зрения простого смысла тоже, и с точки зрения простого смысла, и с точки зрения внутреннего смысла, и с точки зрения Аллахи, Талис, который целиком исчез, да, обязан цицис, то это, Талис, Дом, который наполнен свитками Торы, да, обязан в Мезузе. Так вот, бэмэс хээвэс бэмезуза. Так действительно, этот дом обязан в Мезузе. амшохам амшохэм пнимиус пнімээс зэуалидэ амисэс Потому что реализация во, в, во внутренности происходит благодаря Мезузе. Ну, то есть, имеется в виду, что дом, наполненный свитками, это оба стороны Как таковой в чистом виде, скажем, да, как она отдельно от творения, наверное, так можно сказать, а реализацией ее в мироздании происходит благодаря э, Туре. Тури. Надо сказать, что это еще одни скобки. И где они заканчиваются, что-то я не вижу. Но не в конце, мой но ну, где-то они заканчиваются И необходимо сказать, что это то, о чем сказали благословенные памяти наши учителя всякий, кто говорит, у меня нет ничего кроме Торы у него есть проблема а что должно быть, а помимо Торы необходим ГМАХ, необходима благотворительность, под благотворительностью подразумевается согласно комментаторам подразумеваются заповеди, то есть помимо Торы должны быть, должны быть заповеди потому что именно через заповеди реализуются, хотя заповеди Торы это возвышенный интеллект может быть, а заповеди это э, можем они могут быть простым э, таким в каком-то плане тупым действием, да? э, Тем не менее они совершенно необходимы и во взаимоотношениях между домом наполненным книгами, свитками, где свитки понятно это письменная Тора. Мезуза, uh, она заповедь, есть обязанность прикрепить мезузу, заповедь прикрепления мезузы. Вот заповедь совершенно необходима, несмотря на то, что дом наполнен свитками. Гамье шлеймер дейнин, продолжаются скобки. Гамье шлеймер дейнин мезуза бэвайс молэс фориманал, алиму, толпи, толпе алмнац и сдавка. Можно сказать еще, еще по-другому интерпретировать немножко что мезуза в доме, который наполнен свитками Торы, это идея изучения на условии выполнения. Изучение Торы может быть чистым теоретизированием, либо может быть направлено на выполнение. Ну, то есть Это, на самом деле, совершенно не очевидно, но, тем не менее, мудрецы приходят к выводу, что изучение Торы, оно обязано быть направлено на выполнение ее. когда дом полон, полон свитками, но в нем отсутствует мезуза, это как бы образ служения, где не служение, изучение торы, которое не направлено на выполнение и наоборот. Когда есть мезуза, это изучение торы, которое направлено на выполнение. У видаку зуинина битл бейсекатейро, шии, носуну мусульлам ламитизароцы на давка. Говоря еще более тонким образом, это может быть интерпретировано как. Указание на а, необходимость отменить изучение Торы, если это необходимо а, для с- реализации истинной воли. То есть подчинение занятия Торой, вернее, ну не отменить, наверное, надо лучше перевести как подчинение занятий Торой. О, слегка подчинить занятия Торы и реализации вот, преданности истинности Родсана Эллин. У Вифрад, высшей воле, у Вифрад Пхинаса Кабола Суимаху Шимай, Шибайсика Тыри, Тури Шибал П, Шиии Избайл, Викаман, Бдирамаслива Аба и Омара Ани. А в частности, идея принятия на себя Иго Царства Небес, которая должна присутствовать в изучении Торы с и Торы, что не очевидно изначально, потому что изучение Торы, оно во многом противопоставлено БиТулю. Человек, который изучает Тору, он норовит возомнить себя там, великим мудрецом. Для этого, к этому его подталкивают вполне естественные причины, естественные с точки зрения духов, духовного устройства человека просто вот, это будет объясняться дальше в таком-то маймере. И на это указывает Мезуза, которая, которая соответствует подчиненности человека Всевышнему, образом принятия на себя Ерма, образом направленности именно на практику действия. Векмошикос, ал как написано в таком-то маймере. Копки закончились. Веклолус Махлыкосей, Гоя гуна. И вот теперь необходимо понять, ну, ответить на последние вопросы, как значит, мы уже ответили на то, как они связаны между собой. И теперь вот как, как, эти, как эти наезды, они были связаны с претензией, с подлинной претензией Короха, то есть его стремлении как-то переиграть вопрос со священством, скажем. На Махлакус, Гайлагуна. Как же, как uh, с, с этим-то? Дегины, еду, а шенисканы, бесары, бесарисовшеляры, деисов, кисыари, умрумисраба. Значит, известно, что Корох позавидовал волосам Арона. Честно говоря, это кому-то известно, а мне вот нет. Но в общем. Сейчас, я надеюсь, что сообразим. «Позавидовал волосам Аарона, как написано в рукописи Хари, и намекается в Мидр Шраба». Мы уже с идеей волос сталкивались многократно. Похоже, Яков Новых ушел в астрал от нас. Накрепко, да? Ну, Я в следующий раз буду заниматься сам, а дальше... Так вот, Лини Самшоха Бхинасапнимеш, в чем заключается идея волос, это, как мы говорили, Мойсер и Мойхин, остатки избытки разума, остатки разума, отбросы разума, которые направлены на то, чтобы вовлечь безразмерную идею вовнутрь во внутренность. Да, ройн коин Аришин гум ацилус. Надеюсь, что это Коэн Аришин. Что Аарон, который был первым Коэном, он относился к уровню, который выше от силы. К аспекту Рав Хэсэд. Хэсэда, который поднят над мирозданием. Вот его волосы, ну понятно, что речь идет о каббалистической модели, Вот Аарона, Короха. Его волосы были, на, были тем средством, благодаря которым он вообще, в принципе, мог реализоваться в мироздании. «Везеумама шинина цицис», и это абсолютно та же идея, что цицис, мой же косовый веке ханеба цицис рейши хулю», и как и даже Раша приводит это в качестве примера этот стих, «возьмет меня за пряди головы моей», то есть, ну, вот этот цицис, также связано с идеей волос. Как мы уже коснулись в ликуте Тейра, дебюромасли в боиках как говорится в и Тейра в таком-то месте, в коирах ротцы Лоймарши Яспик, Амшоха, Самаки, Фливад, Вейницюрех, Лесары и Шхулум. А корах он хотел, то есть предполагал для для себя такой амплуа, что он сможет привлечь Макив. Вот, минуя эту схему Аарона без волос как бы в да? и он не нуждается в волосах взе маши тоны он лет тали шаку х с цицис это та причина по которой он заявил что талис целиком из хейлас не нуждается в цицис ну как там настоящий первосвященник в волосах не нуждается в эхн байс молый форим птурами мизуза худу и, кстати говоря, действительно, священники должны были достаточно коротко быть пострижными, хотя действительно там у них был очень жесткий стандарт этой стрижки. Нет, то есть совсем наголо они стричься не могли под бритву. Так вот, в и также дом, наполненный книгами, свитками, свободен от мезузы. Та же самая идея, то есть вот этого низ, низведения самого верха вниз, возможно ли оно, минуя властный отцвет. И вот это стало мотивом, то есть его вот такое другое видение священства, другое видение взаимоотношений между верхом и низом, как я понимаю, оно стало в результате причиной. Тому что он решил вот оспорить священство Аарона Шейн и Сорихлам Шоха Хулю. С точки зрения раскрытой Торы, опять же, с точки зрения раскрытой Торы это была зависть, и зависть не к волосам, а к позиции, по всей видимости, с точки зрения внутренней Торы у него было, как ему казалось, что предложить альтернативное Аарону, альтернативное вот, пути, которому пошел, по которому пошел Аарон вернее, которым вот и в том ты делал, что он не пошел, а был запущен всевышним арон А в ЛБМС шо берой деталис, значит, но 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 на деле, на самом деле, он ошибся и берой деталис чего угодно, Хелисом, Хайевис, потому что потому что Талис, который целиком из Херис, он таки обязан в Цицисе, в Хаивес в и также дом, наполненный книгами, он обязан в Мезузе. да, Икер, Вамшохоп, Гинспнемиус, потому что главным является таки, да, то есть божественная воля, она заключается в том, что, в результате, божественная воля заключается не только в том, чтобы она, не только в ее э, собственном существовании, а заключается в том, чтобы она проникла. Также на внутренний уровень существования мира. А из сущности, из самой сущности макефа привлечение на внутренний уровень, раскрытие божественной воли не будет происходить. Давка, Возможно, такое раскрытие только за счет позитивных заповедей, реализации позитивных заповедей. Шихен, пхинос, гилы худу, которые вот, являются идеи раскрытия божественной воли, раскрывают божественную волю. Взе Арен, кстати говоря, ну, наверное, понятно, да, что позитивные заповеди, они раскрывают божественную волю, в смысле демонстрируют божественную волю. Вот Всевышний хочет, чтобы еврей поступил так-то и так-то, он таким образом поступает, тем самым раскрывает в мироздании божественную волю инин гуна саарэн, и в этом заключается идея священства Аарона, дали асарэ из арен кой не уверен, что правильно расшифровываю, но благодаря волосам Аарона, первого из Кааним, богэн ваальйодам давка нимши гилыбхина сацмус именно благодаря ему, может быть он имеет в виду, что Аарон как кесар, Аришан, что-нибудь в этом духе, ну, пусть остается как остается. А, именно благодаря Аарону, что, что именно благодаря волосам Арона а, привлекается раскрытие, привлеклось тогда, привлек, продолжает привлекаться, если говорить о модели, в которой Арон представляет собой такое вот незыблемое начало, постоянно присутствующее в мироздании. Нимша Гиллабхинна, Сасмузамаки, Вибхинна с ними худо происходит. Раскрытие э, сущности Макифа э, внутри существования мироздания в хина хулю и в этом идея того что говорится в диле э, как доброе масло которое стекает которое спускается на голову э, и на бороду э, бороду Аарона так далее